0: Break the Ice. Für mentale Gesundheit, für achtsame Unternehmen, für dich. Ein Podcast über Menschen, Werte und psychische Gesundheit. Alexander Jung, Unternehmensinhaber und Ex-Profisportler, spricht mit interessanten Persönlichkeiten über ihre Geschichte. Lass dich inspirieren. Lass dir Mut machen.
1: Willkommen zum Podcast Break the Ice. Heute mit der ganz wunderbaren Daniela Schäfer-Anel. Liebe Daniela, ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank, dass ich da sein darf, lieber Alex.
1: Daniela, ich habe mich schon sehr gefreut auf den heutigen Tag, weil du in deinem Leben zwei Welten zusammenbringst, wo man auf den ersten Moment nicht denken würde, dass die zusammengehören, aber ich habe selber spüren dürfen, dass es das tut und zwar sind es die Welt der Architektur und der Psychologie. Zwei Welten, die mich sehr interessieren, deswegen freut es mich sehr, Daniela, heute mit dir über diese beiden Welten und vor allem über die Schnittmenge zu reden. Daniela, nimm uns doch mal mit auf die Reise, wie bist du zu dem Menschen geworden, der du heute bist? <lacht>
0: Also beginnen wir schon äh, zu Anfang mit einer großen, äh, tiefen, weitreichenden Frage, lieber Alex. Da könnte ich jetzt eine ganze Stunde drüber äh, sprechen. Aber wenn man es mal ja auf die Quintessenz beschränkt, würde ich sagen, so wie es bei jedem Menschen ist, man ist die Summe auch aus den Erfahrungen, die man gemacht hat. Und äh, ich bin jetzt 42 Jahre alt, bin letztes Jahr Mutter geworden äh, und ähm, ja bin Unternehmerin, bin Architektin, habe Architektur studiert, bin Ingenieurin, das ist ja auch was, was uns beide verbindet und ähm, bin sehr stark äh, im Verbandsleben aktiv und Netzwerke sehr, sehr gerne. Das heißt, ich habe mit sehr vielen Menschen zu tun und auch mit meiner Arbeit als Architektin ähm, befasse ich mich ja mit ähm, dem Privatesten eigentlich, nämlich unserem Zuhause, den Räumen, die uns umgeben. Und all das macht mich zu so der Person, die ich heute bin. Das wäre jetzt meine Antwort in der Kurzversion.
1: <lacht> Vielen Dank. Du hast schon ganz viele Türen aufgemacht, in die wir jetzt dann äh, mehr und mehr reinschauen als als ähm, Architektin. Ist natürlich Räume gewohnt und, und wir, wir nehmen uns das einen Raum nach dem anderen vor, den du gerade schon so ein bisschen gezeichnet hast. Ähm, du hast gesagt, du bist ähm, Architektin. Und da würde mich natürlich äh, mal interessieren, wie kam die ähm, Vision oder der Wunsch, sich neben Architektur mit Psychologie auseinanderzusetzen?
0: Das war auch ein Prozess, ich würde sagen, ein Prozess, der mir das Leben so oder Möglichkeiten, die mir das Leben aufgezeigt hat durch ähm, ja Erlebnisse in meinem Leben, Ereignisse, schöne, aber auch traurige Dinge, die ich verarbeiten musste, durfte Herausforderungen, denen ich mich gestellt habe, Menschen, die ich kennengelernt habe, die mit diesen Themen zu tun hatten und im Grunde ist es aber auch so, dass ich ähm, jetzt in der Reflexion auf die ähm, auf meine auf meine ja, Vergangenheit auf mein Leben, würde ich sagen, ich habe immer schon, auch als Kind schon, Räume gefühlt. Ich habe die immer schon gespürt. Und ich behaupte, das äh, kann jeder Mensch. Manche haben das Bewusstsein noch nicht dafür. Und das ist auch meine Mission. Dafür trete ich an, dieses Bewusstsein zu schaffen. Ähm, ich ja, bringe immer das Beispiel in, in einer großen Stadt, in Städten, auf Plätzen oder in, in, in Gebäuden, die man betritt oder auch ähm, Wohnungen von Freunden, der Familie. Man hat bei jedem dieser Räume, ähm, in die man sich begibt, hat man ein gewisses Gefühl, wenn man mal genau hinspürt. Das heißt also, Räume haben Macht, die haben Macht, gute und schlechte Gefühle zu erzeugen. Und äh, das habe ich als Kind schon gespürt und hatte das auch schon ausgelebt in meinem Kinderzimmer. Ich habe da immer schon so reingefühlt, wie könnt's wie könnte es anders sein? Wie könnte wie es sich besser anfühlen? Natürlich spielt da auch die Ästhetik eine Rolle, das ist ganz klar. Der persönliche Geschmack darf ja auch Einzug halten. Aber äh, ja, sich erstmal äh, auf das Gefühl zu... Ich, ja, jetzt wollte ich schon beschränken sagen. Nein, das ist das falsche Wort, auf das Gefühl zu besinnen. Das ist so das, was ich äh, in mir drin habe. Und so bin ich dazu gekommen und ich bin auch der Meinung, ähm, aus diesem Grund, weil mir das unterbewusst klar war, sind auch Personen in mein Leben getreten, die äh, sich mit diesen Themen schon beschäftigen, schon länger beschäftigen, mit denen ich mich dann unterhalten habe und mich dann entschlossen habe, in die Richtung möchte ich auch gehen, weil ich finde, dass es wahnsinnig wichtig ist, das miteinander zu verbinden.
1: Und als Architektin und Ingenieurin ähm, begleitest du jetzt Menschen, die Räume, Häuser kreieren wollen, ähm, sowohl, hast du gesagt, ganzheitlich, also wir fangen von außen an, Außenanlagen, Gebäudehülle, also das Haus, äh, in welcher Form auch immer, Innenräume und auch die Gestaltung der Innenräume. Also wirklich ganzheitlich schaust du dir äh, diese Räume an und hilfst Menschen, einen Stil zu finden, der sie äh, gesund sein lässt, glücklich sein lässt. Du hast gesagt, Gefühl, sich wohlfühlen lässt.
0: Ja, genau. Ich ähm, kreiere mit ihnen. Ihren Lifestyle, der zu Ihnen passt. Lifestyle wird ja, dieses englische Wort, das liest sich ja zunächst oder hört sich ja zunächst mal sehr flach an. Aber wenn man mal genau äh, ja, das übersetzt, Lifestyle, Live-Design, Lebensart, die Art zu leben, das Leben zu gestalten... Äh, mein, mein Label heißt ja auch Architect Your Life, sei Architektin deines Lebens. Ich verbinde das eben. Ich bin Architektin, gestalte auch mein Leben und möchte Menschen dazu befähigen, dies auch zu tun, hinzuschauen. Ähm, immer mit dem Blick auf die Gestaltung von Architektur und Räumen und welchen Impact die eben auf äh, ja dein, dein, dein Lebensglück und auch auf deinen Erfolg hat, haben, ähm, weil sie was mit dir machen. Und ja, meine... Mein Ansatz ist immer ganzheitlich. Ich bin ja Architektin und äh ja, mein, äh, meine Inspiration sind die die alten Baumeister und Baumeisterinnen gab es leider damals ja noch nicht so viele. Deswegen beschränke ich mich jetzt auf die männliche Form, sind die alten Baumeister, ähm, der, der, der neuen Moderne des Bauhauses, Bauhaus Dessau, die eben alles ganzheitlich betrachtet haben. Also innen, außen äh, bis hin zu, ich sage immer, Kaffeetassen und Textilien haben sie alles entworfen nach dem persönlichen, ähm, Stil, den persönlichen Vorlieben ihrer Bauherren und Bauherrinnen und das ist auch mein Ansatz.
1: Wenn, wenn jetzt ein, ein, ein Paar oder, oder ein Bauherr oder Bauherrin zu dir kommen, die kommen ja mit oft oder auch manchmal gar nicht Ideen, wie sowas aussehen soll, was auch immer, also der Raum, das Haus, was auch immer. Wie schaffst du es, dass du die Menschen, die zu dir kommen und etwas ver baulich verändern wollen, ähm, zu führen, dass sie äh, ihre Ideen, also ihren Kopf, auch mit ihrem Herz, mit dem Gefühl verbinden.
0: Es gibt eine Methode, die ich entwickelt habe. Die Architect Your Life Methode. Die ist äh, ganzheitlich, die ist einzigartig, behaupte ich mal weil ich einzigartig bin und ich habe sie entwickelt, also ist sie einzigartig. Mhm. Und ähm, wir gehen da erstmal äh, nach innen. Das heißt also, bevor wir uns mit äh, Dingen wie Ästhetik, Design und so weiter beschäftigen, ähm, gehe ich mit den Menschen durch einen Prozess und dieser Prozess wird unterstützt durch einen speziellen Fragebogen, den ich entwickelt habe der zum einen schon auch die klassischen Fragen ähm, beinhaltet, wie wie viele Räume habt ihr zur Verfügung, wie groß sind sie, äh, was ist euer persönlicher Geschmack, Stand jetzt, Stand, Start unserer Zusammenarbeit. Das wandelt sich nämlich auch ganz oft, mhm. ähm, was auch gut so ist, denn oft äh, lässt man sich ja äh, vom Außen irgendwie blenden, vergleicht sich, äh, denkt man findet was schön und nachdem wir den Prozess durchlaufen sind, ähm, merkt man, dass es gar nicht so zu einem gepasst hat. Aus den unterschiedlichsten Gründen. Dazu stelle ich ganz spezielle Fragen, die sehr kraftvoll und machtvoll sind und viele vielleicht erst mal verwundern, weil es nicht ganz typisch ist, dass man solche Fragen gestellt bekommt, wenn man doch eigentlich ja eine Raum- oder Architekturgestaltung in Auftrag gibt, aber danach weiß jeder, warum das wichtig war, denn man bekommt ein individuelles, maßgeschneidertes äh, Design, das man dann auch nicht mehr in Frage stellt und auch das Vergleichen im Außen hört auf. Das heißt, es führt auch zu einer gewissen Zufriedenheit.
1: Und visualisierst du dann sowas auch, wenn jetzt ähm, wenn jetzt die Ideen quasi sich entwickeln, dass da immer wieder auch, weißt du, dieses Gefühl auch auch bildlich ähm, wahrgenommen werden kann und dann auch mal ein Gefühl entwickeln kann? Also gerade Visualisierung ist wahrscheinlich da ein großer Tool, den du, den du nutzt, oder?
0: Genau, also wir äh, starten mit dem mit dem wichtigsten Tool gerade zu Anfang, dem dem Moodboard, das ähm, ja viele kennen. Ähm, ich bin auch gerade dabei, sogar einen Tacken früher zu starten mit einem Vision Board. Ähm, wenn es um persönliche Dinge geht. Wo will ich hin? Gerade wenn es darum geht, Businessräume zu gestalten, schauen wir auch erst mal hin, wo geht denn das Unternehmen hin? Wie ist denn die Vision des Unternehmens? Wie ist das Branding? Was sind die die Werte, die Ziele? Das darf sich ja dann noch alles in der in der Gestaltung widerspiegeln oder muss sich widerspiegeln. Das bringt natürlich auch den Wiedererkennungswert, die Authentizität und so weiter und so fort. Und da ist im ersten und zweiten Step Vision Board, Mood Board das absolute Werkzeug. Also man hat diese Designvorstellung in Form von Farben, Formen, Materialien, hat man dann eben schon visuell vor Augen. Und dann im späteren Prozess, wenn man den, wenn man denn auch eine Planung beauftragt, dann ähm, bekommt man natürlich auch äh, Visualisierungen, 3D-Visualisierungen, Renderings und so weiter, wenn man das möchte.
1: Voll schön, voll schön. Du, wenn, ähm, wenn wir jetzt mal auf Wohlfühlen schauen, du, dein Ziel ist es ja, Wohlfühlen, oder? Wohlfühlen zu kreieren.
0: Genau, Wohlfühlen zu kreieren, eine Zufriedenheit zu kreieren und das Vertrauen in sich selbst einen Stil gefunden zu haben, der einem, der einen bei seiner Zukunftsplanung unterstützt. So kann man es vielleicht sagen. Genau.
1: Ich habe selber ein Haus gebaut und ähm, habe auch schon oft gehört, dass so ein ein Hausbau ähm, oder eine, ich glaube, bauliche Veränderung immer äh, sehr viel mit einem selber macht. Also zum einen mhm. äh, es sind sehr viele Entscheidungen zu treffen. Zum anderen ähm, ist es schon ein zusätzlicher Stressor zu seinem Leben, das man sonst eh schon hat. Ähm, und es ist immer eine Zeit, die einen in irgendeiner Weise verändert. Und diese Veränderung begleitest du jetzt ganz bewusst. Ich glaube, so kann man es kann man's sagen, dass du schon, deswegen ist Architektur und Psychologie, passt da schon ganz gut zusammen, ähm, du verstehst dich nicht nur als die Architektin, die jetzt planerisch unterstützt, ähm, Leistungsverzeichnisse erstellt, Bauüberwachung macht, begleitet, ich sage mal diese Hard, diese hard Skills, sondern auch die Soft Skills. Also du begleitest auch Menschen, oft ja auch Paare, äh, die sich diese, die diesen Schritt gehen, wo ja auch in der Paardynamik einiges passiert äh, und begleitest auch menschlich. Ich glaube, so kann man sagen.
0: Ganz genau so ist das. Das ist sogar der Schwerpunkt. Mhm. Das ist der Schwerpunkt meiner Arbeit und ähm, ja, ich, ich begleite das, ich begleite die Veränderung ähm, und ich würde auch oft ähm, behaupten, dass ich sie anstoße, mhm. diese Veränderung. Und dass ich den Menschen auch ihr Potenzial aufzeige und sie anstupse und sie dazu ermutigen, äh, ermutige, auch mal größer zu denken, auch in der im, im räumlichen Design, sich da nicht zu beschränken, auch mehr groß zu denken. Deswegen auch das Vision Board, einfach mal ähm, ja Impressionen zu sammeln, wie man sich denn jetzt... Wenn man sich mal auf die Ästhetik beschränkt auch das äh, und mal bei einem Beispiel Wohnzimmergestaltung zu bleiben, das Wohnzimmer seiner Träume kreiert, ohne ähm, sich erstmal einzuschränken auf, äh, wie ist mein Budget, ist das überhaupt möglich, können wir das, was sagen die Nachbarn, was mache ich mit dem Sofa, äh, das ich von meiner äh, Uroma vererbt bekommen habe, fühlt die sich jetzt auf den Schlips getreten, einfach mal losgelöst von allem zu träumen.
1: Sind so Träume, Daniela? Sind die im? Du betreust sowohl die private Welt und die Arbeitswelt. Mhm. Meine erste Frage ist: In der in der Sichtweise, die du jetzt dann hast, ähm, ist es in der sowohl in der privaten Welt äh, anders als in der in der Arbeitswelt?
0: In meiner Arbeitsweise meinst du jetzt, in meiner Herangehensweise oder mit äh, in Form der Menschen, mit denen ich zu tun habe?
1: In deiner Herangehensweise und wie du auch äh, berätst, also in dem privaten Bereich, anders wie im, im unternehmerischen Bereich, weil vielleicht mh, das Leben in den Räumen anders ausschaut. Im privaten Bereich schaut das Leben anders aus wie im, im ähm, Büro, sag ich jetzt mal. Mm -hmm.
0: Die Herangehensweise ist die gleiche, weil es handelt sich um Räume, in denen sich, in denen Menschen leben oder arbeiten. Arbeiten ist auch Leben. Es handelt sich um, um Räume, ähm, ja, wo, wo Menschen äh, viel Zeit verbringen. Und deswegen ist die Herangehensweise genau die gleiche. Ähm, Im Business-Kontext werden natürlich auch noch andere, weitere Fragen gestellt und einige andere nicht. Das ist ganz klar, aber vom Prinzip her ist die Herangehensweise die gleiche, erstmal nach innen zu schauen.
1: Finde ich toll. Habe ich auf die Antwort habe ich gehofft. <lacht> 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 nee, weil, weil, weil genau das auch auch ist, was ich immer wieder immer wieder spüre und auch auch irgendwie ins Leben bringe. Es ist Leben. Also es ist nicht ja. Arbeit, Freizeit oder Arbeit mhm. privat, sondern es ist Leben und es ist mhm. alles ein Teil des Lebens. Deswegen ist es, glaube ich, auch gut, sich überall wohlzufühlen. Und und dieses Gefühl ändert sich ja nicht bloß, weil ich jetzt im Büro bin oder zu Hause bin, sondern äh, diese Art und Weise, wie ich wie ich mich wohlfühle in Räumen, die ist ja immer gleich. Ja, definitiv. Ähm, wir, wir sprechen ja heutzutage sehr stark, jetzt auch gerade durch die Corona-Zeit, wo sehr viel ähm, in der Bürowelt sich, sich verändert hat, in Bürokonzepten sich verändert hat. Was ist... Wenn man es vielleicht mal so runterbrechen kann in so, in so äh, Empfehlungen, die du geben kannst aus deiner Erfahrung, was ist ein gesundes Büroumfeld für dich?
0: Mhm. Es gibt natürlich die planerischen Standards äh, nach ähm, ja, den äh, entsprechenden Richtlinien, die jeder Planer, jede Planerin kennt, die zitiere, zitiere ich jetzt mal nicht, genügend Tageslicht, ähm, Sozialräume und so weiter und so fort, das ist klar, das ist gesetzt. Aber jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung, meine persönliche Meinung und gespickt mit den äh, raumpsychologischen ähm, Erkenntnissen, die es so gibt. Im Übrigen Architektur und Raumpsychologie ist eine Wissenschaft, das ist eine, ähm, eine Untersparte der Psychologie und da gibt es ganz viele Studien dazu, die unterschiedliche, äh, ja, ähm, unterschiedliche Dinge da untersuchen und belegen, was Räume, was Architektur, was Stadt mit Menschen macht. Das ist ein sehr, sehr großes, spannendes Thema. Vielleicht mal eine kleine äh, seitliche Information. Und äh, um auf deine Frage aber zu antworten, das ist ähm, eigentlich nicht so pauschal zu beantworten, weil wir da auch wieder schauen, wie ist ähm, die die Firmenkultur, wie sind die Visionen der Firma, wie ist das Branding, wie sind die Mitarbeiter, in welcher Branche bewegen wir uns? Ähm, Gibt es viel Bildschirmarbeit, brauchen die Mitarbeiter ähm, viel, viel, viel Ruhe beim Arbeiten oder ist äh, Kommunikation ein ganz wichtiger Punkt? Ähm, dann ja, sind es eher, wie gesagt, in welcher Branche äh, äh, bewegen wir uns. Aber was man auf alle äh, Büroräume, glaube ich, schon herunterbrechen kann, ist, äh, die Akustik ist sehr, sehr wichtig. Äh, die Farbgestaltung hat einen Impact. Also alles, was, das ist jetzt meine persönliche Erfahrung und auch Erkenntnisse aus der Raumpsychologie, mag vielleicht individuell sich anders anfühlen, aber zu buntes zu viel zu viel los im Raum zu viel zu viele verschiedene Texturen stressen auf Dauer das Auge besonders wenn wir uns konzentrieren müssen dann gibt es natürlich auch spezielle Farben die äh, also Farbpsycholo Farbpsychologie ist ja auch ein ganz großes Feld äh, spezielle Farben, die ähm, ja einem Ruhe bringen oder einen eher aufputschen. Es gibt ja Farben, die einen äh, hungrig machen. Äh, beispielsweise werden die auch in Restaurants oft verwendet, wie zum Beispiel Gelb ist äh, so eine Farbe. Äh, das kann man sagen, das ist wichtig, dass man schaut, dass man so diese visuellen Faktoren runterfährt. Äh, dann gibt es aber auch so technische Dinge wie ähm, der ja der der am äh, am am Fenster ähm, oder das gesehen werden also manche dann darf man auch wieder auf die einzelnen Mitarbeiter eingehen also wichtig ist dass auch ähm, innerhalb der der Raumstruktur natürlich das Branding der Firma zu erkennen ist aber dass jeder einzelne Mitarbeitende auch ähm, seinen Freiraum hat seinen Arbeitsplatz so zu gestalten dass er sich da wohlfühlt das heißt also es kann sein, dass sich jemand ähm, super gerne äh, an der Straße, an einer Schaufenster äh, hinsetzt und dort mega gut arbeiten kann. Es kann aber auch genauso so gut sein, dass äh, jemand anderes dort krank wird, ähm, weil er eher das Bedürfnis nach Schutz hat. Ähm, und da darf man auch eben ganz genau hinschauen inwieweit denn auch äh, ja, die Raumstruktur flexibel ist, so dass sich jeder Mitarbeiter ein bisschen selber da auch eingrooven, einkuscheln kann, sage ich jetzt mal. Das sind jetzt die Dinge, die mir jetzt so spontan einfallen, die man ähm, ja so pauschal vielleicht beantworten kann.
1: Ja, du hast gerade einen ganz, ganz wichtigen ähm, Aspekt gesagt, der war mir gar nicht so bewusst, dass ähm, jeder Mensch unterschiedlich auf ähm, Rahmenbedingungen, ich sage mal Lautstärke, ähm, Reflexe, irgendwas reagiert und sich manche Menschen mit, mit viel im Außen wohlfühlen und manche weniger. Und das ist ja. eigentlich ein, ein gutes Bürokonzept ist, wenn jeder sich findet in diesem ja. Raum. Unbedingt. Ähm, Du hast, du hast ja gesagt, zum einen besteht die Möglichkeit, solche flexiblen Flächen zu schaffen, also wo viel los ist, wo wenig los ist, wo sich dann die Mitarbeiter finden können und und ähm, oder ist es auch ein Weg, äh, Daniela, äh, die Mitarbeiter mitzunehmen in so einem in so einem Prozess? Äh, Unbedingt. Und ja. zu sagen, hey, was ist denn dein was ist denn dein persönliches? Also weißt du nicht nur, dass die oft ist ja dann die Geschäftsführung oder Unternehmensführung, die dann äh, Umgestaltungen und was und Neubauten entscheidet, aber wirklich die die das Team zu fragen, hey was was brauchst du denn? Brauchst du Ruhe? Brauchst du Action? Fühlst du dich im Großraumbüro wohler, Einzelbüros? Und dann wirklich so die die Menschen mitzunehmen und dann ein ein angepasstes Bürokonzept zu finden. Natürlich auch immer auf Entwicklung angepasst, Vergrößerung klar. Also da muss da müsste natürlich auch eine gewisse Flexibilität drin sein. Aber das wird mir gerade so bewusst, dass das natürlich mega wichtig ist, weil die Menschen, wie du sagst, so unterschiedlich sind.
0: Ja, ja, ganz, ganz wichtig. Und unbedingt, also das impliziert, dass die Mitarbeitenden mitgenommen werden. Das ist unbedingt, das ist ganz, ganz wichtig, dass die da auch ihre Wünsche und ihre Anregungen äußern äh, äußern sollen. Anders funktioniert es ja auch nicht. Also wir sind alle so verschieden und wir können unsere Mitarbeitenden so gut kennen, aber ähm, ja, Sie kennen sich selbst am besten und das ist ja Gold wert ähm, und oft kommen da auch ganz ganz tolle Impulse her. Also das ist, ist äh, ganz wichtig, dass, dass sie natürlich auch mitgenommen werden in diesen Prozess. Genau, deswegen sage ich immer, ist dieser diese, ähm, dieser dieser Onboarding Vorgang, diese 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 Grundlagenermittlung, ähm, die ist. Äh, ist so wichtig und danach geht auch das Planen viel schneller. Danach ist auch, steht auch das Design viel schneller. Man stellt weniger in Frage. Ähm, ja, das ist einfach, weil das Fundament einfach passt.
1: Und jetzt switch, switchen wir mal rüber ins Private, Daniela, die ähm, eine Wohlfühlatmosphäre. Ähm, Gibt es da so, so Leitplanken, die, äh, die wichtig sind? Ähm, für private Umfelder, in denen man sich leichter wohlfühlt, aus deiner Erfahrung?
0: Mhm. Auch eine ganz, ganz individuelle Sache. Auch da wieder dieses Onboarding ganz wichtig. Beim Beispiel von, von einem Paar oder, oder einer Familie, auch, weil, gerade wenn Kinder da sind, was zum Beispiel ein ganz essentielles Wohnbedürfnis ist, ist das Bedürfnis nach Privatheit, nach Rückzug. Und ähm, oft ist es ja äh, nicht möglich, wenn man in einer kleineren Wohnung wohnt und nicht ausreichend Räume für jeden hat, dass man aber trotzdem in der Gestaltung des Raumes Rückzugsorte ähm, schafft, beispielsweise ein Lesesessel, der nur für die Mutter bestimmt ist oder wo es klar ist, das ist Mamas Lesesessel und wenn sie da sitzt mit, ihr, mit ihrem Buch, hat sie ihren, in, in ihren eigenen Rückzugsort oder ähm, ja, dass, dass, dass die Kinder zwar beispielsweise schon im Wohnzimmer äh, ihren Spielebereich haben, dass aber auch klar ist, dass der Grenzen hat, dass nicht das ganze Wohnzimmer zum Spieleparadies umfunktioniert wird, außer wir ähm, ähm, äh, äh, ja analysieren aus dem Fragebogen, dass es für alle passt. ne Also das kann ja auch gut sein für eine Familie, aber aus meiner Erfahrung ist es oft, ein wahnsinniger, wahnsinniger Stressor, wenn die Eltern auch als Paar keinen Rückzugsort haben, weil alles belagert ist, durch so Spielsachen. Also das sind jetzt so diese plakativen Beispiele, an denen man sich das gut vorstellen kann. Und da geht es eben darum, das überhaupt mehr rauszuschälen. Das ist vielen gar nicht so bewusst. Also klar ist es so, dass sie wissen, sie haben Stress, wenn sie über den x-ten da stolpern. Aber sie wissen nicht so genau, warum das so ist und wie sie das lösen können. Also sie sehen da auch keine Lösungen. Da gibt es äh, Lösungen auch auf kleinstem Raum, ähm, wie man das eben schaffen kann, dass alle ihre Wohnbedürfnisse erfüllt haben. Und ähm, das ist sowas, was ähm, was, was auch was Grundlegendes ist, bevor wir überhaupt in die Ästhetik gehen.
1: Gibt es ähm, Materialien, wo du sagst, das ist, ähm, das ist was, was für alle Menschen, ich sage jetzt mal Holz zum Beispiel, also Holz, mhm. Holz hat einen Einfluss auf ähm, Wohlfühlen. Also mir geht es zum Beispiel so, ähm, ja. dass das Holz ähm, was mit mir macht. Mhm. Ist es so, dass dass man das Materialien gibt, die einfach jedem gut tun und deswegen einfach auch äh, gut ist, diese zu verwenden?
0: Ja, also es gibt eine Auswahl an Materialien, die den meisten Menschen als beispielsweise behaglich oder ästhetisch schön oder sowas erscheinen. Aber auch da kann man keine pauschale Antwort nennen. Ja, das ist wirklich so. Also beispielsweise schauen wir auch in die, ähm, in die kindliche Wohnumgebung rein. Also da werde ich auch oft gefragt, warum muss ich denn jetzt Fragen zu meiner Kindheit da ähm, äh, beantworten. Aber es kann durchaus sein, dass man in der Kindheit keine, also dass man keine guten Erinnerungen an eine, eine sehr holzlastige Inneneinrichtung bei, bei zum Beispiel der, keine Ahnung, Tante gemacht hat oder so. Also das hat psychologischen Impact auf das, wie man sich heute fühlt. Das ist Wahnsinn, es ist aber so. Aber ähm, um es mal wirklich so pauschal zu sagen und ähm, auch aus meinem persönlichen Empfinden heraus, mein Stil ist auch der natürliche Farben, Gratlinigkeit, eine gewisse Gemütlichkeit. Holz ist natürlich, bringt man... Sehr, sehr oft mit einer Gemütlichkeit in Verbindung, ganz klar. Ähm, die Texturen zurückfahren, ähm, Natursteine verwenden und ähm, ja, äh, auch bei den Textilien achten, dass ähm, dass man sich auf äh, ein gewisses Farbspektrum beschränkt, das wir vorher dann auch im Moodboard festgelegt haben und dass man auch bei diesem roten Faden bleibt. Ähm, das kann man schon sagen, ja. Dass ähm, so diese gedeckten Farben, dass die für Ruhe und Klarheit sorgen.
1: Wahnsinn, was da in diesem Thema drin steckt. Also es ist echt unglaublich, wie viel Individualität man da auf dem Schirm haben muss und auch ja. Vergangenheit, wie du richtig gesagt, Vergangenheit. Was man damit verbindet, Gefühl, was man damit verbindet, das vielleicht gut ist oder nicht gut ist. Ja. Mittlerweile arbeiten sehr viele Menschen von zu Hause, Daniela. Wie sieht aus deiner Sicht ein Homeoffice-Arbeitsplatz aus? Hm.
0: Da darf man wieder unterscheiden, ist er jetzt im Wohnraum integriert oder hat man äh, seinen privaten Rückzugsort, also sprich einen Raum, an dem man die Tür zumachen äh, kann. Wenn er im Wohnraum integriert ist, dann, äh, das hatte ich auch schon äh, des Öfteren in meinen Planungen, dann äh, sollte er insgesamt Designkonzept passen, dann sollte er so gestaltet sein, dass äh, er, wenn die Homeoffice-Zeit vorbei ist, dass man gewisse Klappentüren, Schränke auch schließen kann, dass auch da wieder eine gewisse Ruhe herrscht. Dass er, wenn man tagsüber ja auch arbeitet und vielleicht doch die Kinder zu Hause sind, dass er, auch wenn er im Wohnraum platziert ist, doch etwas räumlich abgetrennt ist, durch einen Raumtrenner, durch eine Pflanze oder wie auch immer. Da gibt es ja ganz tolle Lösungen durch einen Vorhang, dass man das kombiniert. Und wenn man ein äh, separates Büro hat, dann kann man sich ja sowieso ganz anders austoben.
1: Mhm. Du wie wie wohnt wie wohnt denn und wie lebt denn jetzt eine Architekturpsychologin wie du, Daniela?
0: <lacht> also, ich ähm, spielst du darauf an, dass ich mein Zuhause beschreibe, rein ästhetisch ja. oder?
1: <lacht> du wie ganz wie du ganz was ganz was bei dir jetzt gerade kommt. <lacht>
0: Ja, also, was ähm, viele Menschen sagen, wenn sie unser Haus betreten, das ich natürlich auch selbst designt habe, äh, dass es eine Ruhe und eine Klarheit äh, ausstrahlt, dass es hell ist, dass man sich sofort ähm, ja heimisch fühlt, dass man sich wohlfühlt. Ähm, unser Zuhause ist, äh, hat eine, strahlt eine Gemütlichkeit aus, ähm, strahlt aber auch eine Eleganz aus, das wird mir auch oft gespiegelt. Ähm, äh, es ist sehr äh, ja in hellen Farbtönen gehalten, viele Naturtöne. Ähm, ich habe mich als ähm, ja, Deko farbe wie man das so schön sagt, auf ein äh, ja, dunkles royales Blau beschränkt ähm, an das an dem man sich auch nicht satt sieht. Und ähm, wenn ich jetzt schon von Dekoration rede, das ist auch immer so ein, ein ganz großes Thema gerade weil man sich ja, ähm, ja unendlich viele Inspirationen holen kann. Und gerade Menschen, die sich schon für Interior Design interessieren, aber diesen ganzheitlichen architektonischen Ansatz noch nicht kennen, zu dem ich ja inspirieren will, ähm, vergleichen sich unheimlich schnell und driften ab. Und äh, Pinterest, Instagram und Co. Man hat einen, einen vollen Kopf. Man man weiß überhaupt nicht mehr, wo man zu Hause ist. Deswegen auch wieder der Schwenk auf meine Grundlagenermittlung. Guck erstmal wie du überhaupt zu Hause bist in dir drin, wie du zu Hause sein möchtest. Wir finden deinen Stil. Das Moodboard drückt deinen Stil aus. Und davon weicht dann, also du kannst es anpassen im Laufe des Lebens natürlich, aber weiche erstmal nicht davon ab. Vertraue dir, dass das jetzt dein Stil ist und dann wirst du auch nicht ähm, ja äh, unzufrieden, ganz einfach, weil du das einfach auch nicht mehr so leicht in Frage stellst. Und jetzt noch mal den Schwenk auf die Dekoration. Ähm, ein gutes Beispiel ist, beis es sind immer äh, diese, diese Deko-Kissen, die kennt wahrscheinlich jeder, die so in Hotels oder äh, bei manchen Influencerinnen so auf dem Bett liegen. Du brauchst unheimlich viel Zeit, die zu trapieren. und abends schmeißt du sie alle weg, äh, weil du müde bist und schnell ins Bett willst. Mhm. Und den ganzen Tag sieht diesen Raum niemand. <lacht> den sieht ja sowieso nur, den, den siehst du. So, jetzt lasst du die Frage stellen. Warum sind dir denn diese Kissen so wichtig? Die haben keine Funktion, weil sie unterstützen sich ja nicht beim Schlafen. Sie, äh, sie rauben dir die Zeit. Also das ist jetzt meine persönliche Meinung. Sie rauben dir die Zeit. Sie sorgen dafür, dass dein Schlafzimmer abends äh, chaotisch erscheint. Also so Schlafzimmerhygiene, das ist ja auch ein ganz, ganz großes Thema. Wie ist dein Schlafzimmer gestaltet? Das hat einen riesen Einfluss auf deinen Schlaf. Und für mich persönlich wäre so ein Chaos an Kissen und Tagesdecken der absolute Horror und würde mich auch total stressen, wenn ich das erstmal alles beseitigen müsste, bevor ich überhaupt in mein schönes, gemütliches Bett gehe. Okay, das habe ich jetzt raumpsychologisch für mich herausgefunden. Es kann aber auch sein, dass es dir überhaupt nichts ausmacht, dass es, dass du es zelebrierst, diese schönen Kissen, die du vielleicht auch noch selber genäht hast oder so, darauf ähm, und du hast da vielleicht in deinem Schlafzimmer auch deinen Lesesessel stehen und es erfüllt dich mit Freude, das immer anzuschauen. Deswegen sage ich immer, das ist so wahnsinnig individuell. Es ist eben wichtig, dass man einen persönlichen Bezug dazu hat, dass es nicht random ist. Und um mal einen kleinen Einblick hier in unsere Dekoration zu finden, also es gibt nicht viel Dekoration und das, was ich habe, ist wirklich ausgesucht. Natürlich lasse ich mich auch mal dazu hinreißen, weil es ja auch Spaß macht, einfach mal was zu shoppen. Das Ist ja auch schön, ja. klar. Ähm, aber beispielsweise so als Tipp, den ich immer gebe, die unsere Wände sind ähm, verputzt, also die sind nicht tapeziert, die sind ganz unaufgeregt, die sind in einem abgetönten cremeweiß gestrichen und auf den Wänden hängen ausgesuchte Bilder. Also das ist jetzt was, was ähm, ich wirklich so gekauft habe. Es ist aber auch nicht von der Stange, es ist was, was mich inspiriert. Das ist aus dem Bauhaus, also dieser ganzheitliche Gedanke, von dem ich gesprochen habe. Aber im Rest von unserem Haus hängen äh, große Leinwände, also richtig riesige Leinwände, die äh, mit Holzrahmen versehen sind, die mir mein Schreiner gebaut hat. Und auf diesen Leinwänden äh, sieht man Fotografien, die ich fotografiert habe aus den Urlauben von meinem Mann und mir. Wir sind sehr viel gereist in der ganzen Welt und wir haben zusammen diese äh, Fotografien ausgesucht und haben zusammen entschieden, was wohin kommt. Und das ist äh, ja mit ein Konzept dieses Hauses und wir sehen uns nie satt. Also wir sind, wir wohnen jetzt sieben Jahre hier oder acht schon fast und wir sind noch nie auf die Idee gekommen, irgendwas auszutauschen, weil es einfach unsere Persönlichkeit widerspiegelt, unseren Lifestyle. Wir reisen sehr gerne und uns jeden Tag an diese schönen Momente erinnert und uns. Und da geht es dann wieder um Live Design, das ist ja auch mein Thema und uns daran erinnern dass das ja unser Lifestyle ist und wir das auch weiter leben werden und wir das auch unserer Tochter vorleben wollen und ihr das auch ermöglichen wollen. Also in diesem einfachen Beispiel der Wandgestaltung sieht man auch wieder, dass man ja mit mit achtsamer ähm, Innenraumgestaltung äh, nicht nur, sage ich mal, ähm, ja, die, die, den persönlichen Geschmack oder die Ästhetik widerspiegelt, sondern sich ta tagtäglich auch sein Mindset nochmal zurecht drückt. So kann ich es vielleicht beschreiben.
1: Ja, ich glaube, was du, was du beschreibst, ist ja dieser Kern, dieser Kern Ich Bin. Also den, den beschreibst du ja gerade, dieses Ich Bin und das, ja. dieses Ich Bin, was man innen fühlt, ähm, auch nach, ins Außen zu bringen. Und dass sie sich dann gegenseitig erinnert und, und wieder verstärkt, hey, ich bin und ich bin das. Und ähm, und es macht ja auch was, was du vorhin gesagt hast, mit Gefühl, mit, mit Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, ja. Wohlfühlen, Glück, Freude. Ähm, das hat einen riesigen Einfluss. Ist das, Daniela, ist das was, ähm, was sich im Alter verändert, also wenn du jetzt mal, du bist noch sehr jung, aber ähm, wenn du jetzt mal nochmal 10, 20 Jahre zurückschaust, denkst du, dass die Daniela von vor 10, 20 Jahren ähm, auch, auch schon äh, dieses Gefühl für meinen Raum gehabt hätte oder ist es, du hast ja auch am Anfang äh, davon gesprochen, dass du auch eine Persönlichkeitsentwicklungsreise äh, hinter dir hast, ist es auch ähm, in einem Prozess der Veränderung ähm, klar geworden? Mhm.
0: Ja, sowohl als auch. Also ich würde schon sagen, dass ich das immer schon so in mir drin hatte und dass ich diesen ganzheitlichen Gedanken immer schon gefühlt habe. Aber ähm, dass die Daniela von vor 20 Jahren sich hat auch noch viel mehr im Außen ablenken lassen und viel mehr, ähm, ja, sich viel mehr ausprobiert hat oder viel, 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 viel unruhiger war oder viel mehr ihren Stil in Frage gestellt hat, als ich das jetzt tue. Jetzt fühle ich mich da sehr angekommen, so angekommen, dass ich anderen gerne dabei helfen möchte, auch dort anzukommen, weil es einfach ein unglaubliches Gefühl ist.
1: Ja, weißt du, es, es gibt ja, ich, ich lache gerade deswegen, weil es gibt ja so diesen Gedanken, äh, so über den Zaun zu schauen, was hat denn ein Nachbar? Boah, der Nachbar hat, was weiß ja. ich, dass er sich im Pool in, in Garten geklatscht, das mache ich jetzt auch. Und dann ja. festzustellen, dass ich eigentlich gar nicht gern schwimme. Ja, ähm, und genau. das ist, weißt du, du bist so weg von dir im Außen ja. im Vergleich. Und ähm, man schaut die schöner Wohnen durch und und sieht, boah, ist das schön, das mache ich auch bei mir und stellt dann fest: Oh, boah, das passt gar nicht zu mir.
0: Ja, und, genau. Ähm,
1: da wieder vom Außen wegzukommen, vom Vergleich, von der Bewertung, von was weiß ich, was, und nach innen zu schauen, was was bin denn ich, auch was bin ich im Wohnraum, vielleicht vielleicht reicht mir ein kleiner Raum, vielleicht brauche, bin ich aber ein Typ, der auch einen großen Raum braucht, oder ich brauche ja. mehr Licht, brauche weniger Licht, was was bin ich? Und äh, genau. und das ist auch so toll, ähm, über Architektur, über Gestaltung, über Lebensgestaltung, was du tust, da nochmal drauf zu schauen, ey, wer bin ich? Und du hast eine, das ist ein mega Tool, das du hast, ähm, Persönlichkeitsentwicklung, also auch nochmal hinzuschauen, wer bin ich, auch in dem Bereich, sich nochmal klarer zu werden und dadurch auch so ein, wie so ein Kuchenstück nochmal zu haben für glückliches Leben.
0: Ja, genau. Das ist ein, ein ganz machtvolles Tool und ein riesengroßer Baustein im, 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 im Live-Design, so nenne ich es jetzt einfach mal, genauso wie ausreichend Schlaf, den Blick auf die Ernährung, Sport, gesunde oder oder gute Beziehungen zu führen, sich weiterzubilden, ähm, sich äh, ja auch mal mit seiner Kleidung zu befassen, also das ist ja auch so ein Tool, wer, wer, wer bin ich denn überhaupt, ähm, habe ich hier ein Kostüm an oder bin das wirklich ich und so ist es eben auch mit den Räumen, äh, die ja wirklich wie eine zweite Haut für uns sind. Und ähm, das hat so viele Facetten einfach, ähm, auch in der in der, in der der Effizienz. Wie gestalte ich meinen Tag? Sind denn meine Räume so, dass sie mich in meinem Tagesablauf unterstützen oder kosten die mich Zeit in der Organisation oder so? Also da gibt es so viele Facetten, äh, wo man hinschauen kann und das ist wirklich ein wahnsinnig machtvolles ähm, Element, ja.
1: Du hast einen Punkt angeschnitten, den möchte ich auf alle Fälle noch beleuchten. Und zwar ist es das Thema Einfluss von Schlaf auf mentale Gesundheit. Sprich, wie schaut ein Schlafzimmer aus, das einen gesunden Schlaf fördert?
0: Ja, also auch hier wieder die gedeckten Farben. Da gibt es eben auch Farben, die, die einen so runterkommen lassen. Das ist, ist auch klar Farb, Farbpsychologie. Ähm, dann äh, der der Bezug nach außen ist der Bezug zur Natur nach außen die Blickbeziehungen das hatte ich ja noch gar nicht äh, gesagt das ist auch sehr sehr wichtig habe ich vor kurzem noch in der Fachliteratur eine Studie dazu gelesen ähm, die beleuchtet hat, wie wichtig ähm, das ist, ähm, ja die, die Blickbeziehungen zu haben. Und sei es, wenn es wenn, äh, gerade im Office-Design, wenn es überhaupt nicht geht und man irgendwie im Kern eines Hochhauses ist, dass es immer noch einen Impact darauf hat, ähm, ähm, dass die Mitarbeitenden beispielsweise auf ein hinterleuchtetes Bild einer Landschaft schauen können. Das ist sogar wissenschaftlich erwiesen, dass sogar das noch einen Impact hat, habe ich vor kurzem noch gelesen. Blickbeziehung ist ganz, ganz wichtig im Schlafzimmer. Ähm, dann natürlich sowas wie Temperatur, das Bett, die Qualität des Bettes. Hier auch beispielsweise die Größe des Bettes, gerade bei Paaren. Viele denken ja, okay, es ist äh, ja, es ist wichtig, dass man als Paar ähm, ja eine gewisse räumliche Nähe da auch zueinander hat <lacht> im Bett, ansonsten ist man egoistisch, weil man zu viel Platz einfordert oder so. Oder es ist unbedingt zwingend notwendig, im selben Raum zu übernachten. Das ist nämlich gar nicht so. Das ist auch noch so ein Tabuthema. Das hat auch was mit Wohnbedürfnis zu tun. Ähm, das sorgt auch für ganz viel Stress in einer Beziehung. Es guckt nur niemand hin oder es spricht keiner aus. Ähm, es ist Unwahrscheinlich wichtig, wenn ein paar Parameter nicht passen, also beispielsweise jemand schnarcht oder der eine hat es gern warm, der andere hat es gern kalt, ähm, dass niemand sich zwingt dazu, neben dem Partner einzuschlafen. Also das muss nicht sein. Man kann seine Beziehung auch anders pflegen, beziehungsweise die Beziehung wird viel, viel besser, wenn auch da jeder auf sein Schlafbedürfnis achtet und man von Anfang an in einen Neubau beispielsweise zwei getrennte Zimmer einbaut. Ähm, das erlebe ich auch ganz oft, wenn ich so mit Menschen spreche, dass das was, wie, wo und das ist aber, das macht man aber doch so oder da ist mein Partner jetzt bestimmt traurig und man erlebt es total oft, dass wenn das angesprochen wird, von beiden auf einmal so eine Last abfällt <lacht> und äh, ja, das sind so, so, so ein paar Hinweise jetzt, dann eine Grünpflanze im Zimmer beispielsweise, aber auch das ist so individuell, also das kann man echt nicht sagen, das, das, das muss man analysieren. Manche lieben es gern hell im Zimmer, manche lieben es gern stockdunkel im Zimmer. Und ähm, ja, was aber erwiesen ist, dass Elektronikgeräte vermieden werden sollten. Klar, das, das weiß jeder. Ja, aber solche Dinge.
1: Toll, tollen Punkt, hast du angeschnitten mit dem äh, Allein schlafen, Zusammenschlafen, mit diesem ja. Dogma. Man muss zusammenschlafen, weil sonst ist keine gute Beziehung. Also ja. ein toller Punkt, absolut. Das ist auch wichtig, dass, das, dass da jeder hinspürt. Ähm, was das Richtige für für die für die Beziehung ist ja total genau. total ja und dass ich es auch wandeln darf und dass vielleicht zwei Räume die die ähm, richtige Wahl sind total total toll ja total mhm. toll Daniela du hast ein sehr buntes Leben also nicht nur mit sehr vielen Farben die du die du äh, berätst aber auch ähm, die du in deinen Räumen hast sondern auch mit deiner Lebensgestaltung du hast äh, ein Familienunternehmen du hast dein eigenes Unternehmen du hast eine Beratung ähm, du bist, du engagierst dich sehr in, in Verbandswesen. Du hast einen Podcast. Also du bist sehr sehr lebendig im Leben unterwegs. Wie, wie schaffst du es, Daniela, deine und du bist natürlich Mama, aber auch nochmal auch noch eine ganz große Facette in deinem Leben äh, und auch auch geliebte Frau. Und ähm, wie schaffst du es, deine Balance zu halten?
0: <lacht> ich ähm, organisiere mich gut ich organisiere auch meine 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 Freizeit gut wobei ich da eigentlich ah ja, dass die Formulierung gibt, die, die passt nicht ganz auf mein Leben also wieder von vorne ich sehe mein leben grundsätzlich als mein leben ob ich jetzt arbeite freizeit habe urlaub habe in rente gehe schlafe aufstehe das ist alles mein leben und ähm, ich sehe es auch nicht so im 9 to 5 seit ich meine tochter habe eh schon nicht mehr das das geht nicht und das war auch ein, ein großes Learning, also meine Tochter und ihr Rhythmus als als Baby und jetzt als Kleinkind hat mich auch gelehrt, Dinge anzunehmen. Es ist jetzt so, der Termin kann jetzt nicht stattfinden, weil meine Tochter braucht mich. Das hat Priorität Nummer eins. Oder der Termin muss verschoben werden, weil sie ist jetzt gerade noch immer nicht eingeschlafen, ähm, braucht mich aber noch in der Einschlafbegleitung, deswegen müssen wir uns eine Stunde später treffen, wenn sie schläft, solche Dinge. Also das heißt... Annehmen, <lacht> weg vom Perfektionismus, einfach mal machen, das ist auch so mein, mein Thema, das sage ich mir immer wieder, weil ich natürlich, also eine, also es ist ja alles so ein Prozess und gerade in der Architekturbranche ähm, soll es ja auch, also wir werden ja auch im Studium schon zum Perfekten ausgebildet und natürlich hat man auch seinen Bauherren und Bauherrinnen eine Verantwortung ist, so perfekt wie möglich zu machen, das steckt auch eben in einem drin, aber dann auch mal bewusst zu sagen, besser unperfekt starten, als perfekt zu zögern. Und äh, sich zurückzuhalten und das, was man zu sagen, zu geben hat, nicht ins Leben zu tragen, nur weil man denkt, es, äh, es müsste perfekt äh, sein. Was ist schon perfekt? Und äh, ja, dann, dann organisiere ich mich auch sehr, sehr gut. Äh, mein Mann und ich sind ein sehr, sehr gutes Team. Äh, das, das klappt sehr gut. Und dann habe ich natürlich auch äh, ja Menschen in meinem Leben, die äh, mit mir mitarbeiten, die mir zuarbeiten, die... Äh, ja, einfach mit mir an einem Strang ziehen ähm, und äh, ansonsten würde das natürlich auch so nicht gehen, die die Vielzahl an Dingen, die ich mache und mein größter Antrieb eben, ich mache es sehr, sehr gerne und ähm, ja, ich mache es dann, wenn meine Energie, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn meine Energie hoch ist, also mittlerweile weiß ich auch, dass wenn meine Energie niedrig ist, ich nichts Kreatives anpacken kann, dann mache ich entweder nichts, oder wenn ich merke, okay, die Energie ist niedrig, aber ich kann energetisch trotzdem noch irgendwas bearbeiten, dann mache ich sowas wie Buchhaltung oder sowas. Also irgendwas, was wo man nicht groß drüber nachdenken muss, was, was abgearbeitet werden kann. Das ist auch vielleicht ein großer Tipp an die, die uns zuhören, wirklich ähm, auch wieder nach innen zu gehen, auf die Energie zu achten. Und es ist äh, nicht schlimm zu sagen oder nicht schwach zu sagen, äh, heute ist meine Energie nicht so hoch, heute ist nicht der perfekte Tag, um dies oder jedes in die Wege zu leiten. Das ist vielleicht morgen so oder am Abend, wer weiß. Manchmal wechselt das ja auch von morgens bis abends. Sonst abends ist auch. man dann ja. in einer anderen Energie.
1: Ja, ja das stimmt. Also dieses... Energie ballern durch den Tag, das ist echt Wahnsinn, was da für verschiedene Wellen zu surfen sind, über den ganzen Tag, ja, das ist total ja. recht. Und in der, in der, in der ja, einfach in der Hochzeit dann auch auch Dinge zu tun und in der Ruhezeit auch sich Zeit für sich zu nehmen, das ist total, total wichtig. Meine abschließende Frage, Daniela, du kochst doch sicher auch gerne und hast <lacht> ja. bestimmt eine ganz tolle Küche.
0: <lacht> ja.
1: Ähm, was ist dein, ähm, dein Lieblingskochrezept?
0: Mein Lieblingskochrezept, <lacht> oh Gott, also ich, ich bin eine passable, ganz passable Köchin, keine gute Köchin. Äh, wir ernähren uns sehr gesund, das kann ich wirklich sagen. Da bin ich auch sehr stolz drauf, das implementiert zu haben in den letzten Jahren. Und ähm, meine liebsten Rezepte sind die, die schnell gehen tatsächlich und dabei noch gesund sind.
1: Großartig. Ich glaube, das passt auch zu deinem Lebensstil. <lacht> äh, gesund und schnell. <lacht> das ist ja auch, weißt du, das ist ja auch so das toll, dass das sich nicht äh, beißt. Also es geht. Also man kann äh, gesund schnell sein. Ja, ja. also ja. mal schnell, mal langsam. Und ich glaube, das, ja. das ist auch wichtig. Äh, liebe Daniela, ich äh, danke dir sehr für den äh, tollen Podcast. Ich habe so viel lernen dürfen und ähm, werde doch bei allem, was ich jetzt dann äh, weiterhin gestalten darf im Leben, ähm, ja, immer wieder an, an das Interview denken und das Tolle ist ja, dass äh, wir verbunden sind. Ich dich auch immer wieder fragen darf, ähm, was da was da gut gut zu mir passt, wer ich da bin. Ähm, und da äh, danke ich dir sehr für diesen tollen Blick und finde es großartig, wie du diese Welten, Architektur und Psychologie äh, zu einem verschmelzen lässt und Menschen dabei hilfst, äh, ja ihr ihren persönlichen Stil zu entdecken. Da mhm. Danke ich dir sehr.
0: Sehr gerne. Es war ganz toll, dass ich hier bei dir war, dass ich diese Möglichkeit äh, auch äh, ja, bekommen habe von dir, in diesem tollen Rahmen, den du auch, in diesem tollen Raum, den du für, für mich geschaffen hast heute hier, mich da auch öffnen zu können, äh, mein Thema in die Welt tragen zu können. Also vielen, vielen Dank, lieber Alex.
1: Sehr gerne. Alles Gute und bis ganz bald.